0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 28. November hat dort Helene Hegemann ihren Erzählband Schlachtensee vorgestellt. Es moderierte Sandra Kegel.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Hauke. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend alle gekommen sind. Ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist, Helene. Ich freue mich auch sehr. Und äh, dass Sie gekommen sind, ist ein besonderes ein besonderes Zeichen, weil Hauke hat es eben schon gesagt. Wir haben es jetzt mit Stories von dir zu tun. Das letzte Mal, als wir hier sprachen, sprachen wir über deinen Roman im Bungalow. Du hast zwischenzeitlich auch noch ein Buch über Patty Smith und anderes gemacht. Aber jetzt Stories, Short Stories. Manche sind nur drei Seiten lang, andere 60 Seiten lang. Und dieses Genre wird ja in Deutschland eigentlich unterverkauft. Mhm. Es hat eigentlich nicht de den Rang, äh, den die Story eigentlich haben sollte. Was hat dich dazu gebracht, diese Geschichten aufzuschreiben?
0: Es ist interessant, mir fällt gerade auf, dass ich das natürlich schon oft gefragt worden bin, warum ausgerechnet Kurzgeschichten jetzt? Zumal das ja eher was ist, womit man anfängt und nicht die vierte Veröffentlichung, die dann plötzlich aus so kruden Erzählungen besteht oder so. Und ich habe mir bis heute keine konkrete, effiziente Antwort zurechtgelegt. Ich probiere es jetzt einfach nochmal neu. Ich glaube, es hat in erster Linie damit zu tun, dass dem Buch jetzt nicht eine inhaltliche Idee vorausging, sondern eine Idee des Vorgangs. Und der Vorgang bestand darin, innerhalb von zwei, drei Jahren, in, so ineffizient wie möglich, alles mit der Hand aufzuschreiben, was mir so durch die Birne rauscht. Also jede Art von Begrenzung durch Plot und ähm, durch vorgefertigte Abläufe und irgendwelche Turning Points oder so, die dann ja automatisch bei so einem Roman so mitschwingen. Also mich davon vollkommen frei zu machen und zu gucken, was dabei rauskommt. Und ich glaube, es gab so ein paar Regeln, unter anderem, dass, es, ähm, dass ich nie länger als zwei Stunden schreibe, mir auf gar keinen Fall direkt nach dem Schreiben durchlese, was ich geschrieben habe, sondern erst ein paar Monate später und dann gucke irgendwann, das hat auch ewig gedauert, wo die Überschneidungen stattfinden. Ähm, ein Beispiel dafür ist, dass man einen Text aus dem, vom Februar, aus dem Februar 2017 liest und merkt, der ist vervollständigt in einem, so einer Art Tagebucheintrag im August 2019 oder so, ohne dass man zum Zeitpunkt des Schreibens da irgendeinen Zusammenhang hergestellt hätte. Ich wollte mich eigentlich kurz fassen, aber es <lacht> ist so ein. So ein ähm, und das ist total interessant. Und dafür war es absolut essentiell, nicht so eine Romanidee ähm, mhm. als Gefängnis irgendwie dem Ganzen aufzubürden. Und dann habe ich, von davon ausgehend, habe ich die dann eben irgendwie, haben die sich von selbst geschrieben so ein bisschen.
1: Und ich habe das richtig verstanden, mit Hand mhm. geschrieben. Ja, ist alles Kein mit Computer, Hand keine Nein. Schreibmaschine. Mit Hand. Ja. Ähm, wenn wir uns das Cover anschauen, da sehen wir als erstes ein, ein Handy, würde ich sagen. Ne? Das, das ist, ist so doch, ein
0: iPhone-Screen, genau. Da soll daran erinnern und zeigt, das gefällt mir so gut daran. Wirklich als Cover hätte das nicht funktioniert, aber das Bild als solches hat so eine groschenroman roman assoziation so, Das wirkt wie so ein 50-Cent-Buch, was man am Bahnhofskiosk kaufen kann. So ein,
1: Absolut. Ich habe Trotzdem so
0: alttestamentarisch und
1: hochdramatisch. Ich fand das so eine gute Mischung. Ja. Genau. Also keine Angst vor Pathos und auch nicht vor Kitsch. Das sagt dieses Bild: Ich habe es versucht zu finden, ich habe es nicht entdeckt. Gibt es, gibt es das irgendein Schinken aus dem 19. Jahrhundert?
0: Äh, das gibt es, das ist, das ist tatsächlich ein Gemälde von einem Mann namens Paul Mehrwart. Ah. Mhm. Okay. Ich habe es entdeckt, weil es meine eine französische Gedichtsammlung, die in den 20ern von seiner Enkelin rausgegeben wurde, geziert hat. So ist es mir aufgefallen. Ja. Und
1: das Ganze wird äh, umgeben von Wasser. Mhm. Das
0: ist ein ähm, Foto,
1: das mein Vater in seiner frühen Jugend gemacht hat von der Ostsee. Ach, die Ostsee. <lacht> ja, genau. in, ich glaube, in allen oder in fast allen Geschichten spielt das Wasser eine zentrale Rolle. Ja.
0: In allen tatsächlich, in ist mir danach aber eben auch
1: erst aufgefallen. Also es gibt Flüsse, es gibt Seen, es gibt Meer. Hm? Das Wasser ist was für, eine, für ein Gegenmoment. Äh ist das etwas, in das sich die Menschen, in dem sie, sie versinken, buchstäblich. Das Wasser ist ja gefährlich, es, ist aber auch, es gibt aber auch sowas wie Trost.
0: Ich kann es natürlich wieder nur rückblickend erklären, weil, wie gesagt, ich mir da kein einziges Ziel gesetzt hatte im Schreibprozess selbst, aber ähm, es ist ja die ultimative Bedrohung und der ultimative Auflösungszustand, der zumindest in diesem ganzen sirenischen Mythengewebe, was man da automatisch anfängt mitzudenken, wenn man sich mit den Ophelia beschäftigt oder Nymphengestalten und ähm, dem, was so Musenfiguren oder auch Meerjungfrauenfiguren bisher in der Literatur zu bedeuten hatten, ist, dass das ja eigentlich irgendwie so von... Verwesung geprägtes Frauenbild so ein bisschen. Und auch Wahnsinn, Selbstauflösung, Ich-Auflösung, ähm, das Wasser, was über die Deiche tritt, bla. Und andererseits ist es natürlich auch Zustand totaler Einheit mit allem, was einem umgibt. Also, sich beim Meditieren vorzustellen, man sitzt hinterm Wasserfall, ähm, hat ja auch was. Ich glaube, es ist die Gleichzeitigkeit von beiden. Und was auch ganz, also, ähm, das ist in Moby Dick es eine Stelle darüber, dass die Träumer die Träumer und die Irren, die Träumer und die Verrückten und die Schriftsteller, wenn man sie irgendwo mit verbundenen Augen aussetzt, automatisch Richtung Wasser taumeln. Das ist einfach der Anzug, der, der ultimative Ort für die hier.
1: Ja, und die Figuren, von denen du hier erzählst, die träumen auch unentwegt. Also Träume spielen eine so zentrale Rolle, dass man manchmal das Gefühl hat, ob sie jetzt in der Wirklichkeit oder im Traum sich gerade befinden, Es geht mhm. auch ineinander über.
0: Stimmt. Das sagte Adorno mal, die große, um den jetzt auch mal kurz zu zitieren. Ähm, äh, die, die Aufgabe eines Schriftstellers besteht im Grunde wirklich ausschließlich darin, seine Träume aufzuschreiben. Dem kann ich total viel abgewinnen, stimmt irgendwie. Interessanter geht es auch nicht. Für einen selbst zumindest, für Sie jetzt alle nicht so. Aber das liest sich trotzdem
1: okay, glaube ich. Das heißt, da sind auch Partikel deiner Träume und äh, deiner Realitäten ja. eingeflossen. Ja. Ja. Und wir haben sie... Äh, Gelesen mit diesen beiden blauen Häkchen. Mhm. Und die Uhrzeit 1803, die konnte ich nichts dechiffrieren. Musst du auch nicht. Ah, okay, gut, dann <lacht> <lacht> lassen wir das. Was sind das für Menschen, von denen du erzählst? Das sind Menschen, die nicht unbedingt unter materiellen Nöten leiden, aber so, sonst so ziemlich an allem.
0: Mhm paar leiden vielleicht auch unter materiellen Nöten, paar so gar nicht. Ne? Würdest du sagen, man kann die verallgemeinern? Ist keine ähm, provokative Frage, sondern.
1: Naja, na ja, also ich würde schon sagen, dass alle vor allem mit sich selbst ringen und mit den Herausforderungen, die sowas wie ein was ist etwas, wie ein gelungenes Leben führen. Gibt es sowas wie Glück, lässt sich das greifen? Gibt es Beziehungen, funktionieren Beziehungen? Ich glaube, sie sind alle im Kampf. Ähm
0: mit den Widersprüchen, die die derzeitige Weltlage bereithält, haben wir uns ja gerade ganz kurz ausgetauscht drüber, und äh, ringen um so eine Auflösung der Dualität eventuell oder so oder versuchen eine Welt zu begreifen, die sich einfach nicht auf eine Weise begreifen lässt, auf die sie sich begreifen lassen sollte oder so und äh, gleichzeitig ist es eine andere Ebene, aber wenn sie eine Gemeinsamkeit haben, dann die, dass sie alle sich in irgendeiner Art von Kampf um oder gegen ihren Körper befinden. Ich glaube, das zeichnet alle Figuren aus, dass es bei jedem irgendwann so ein Extremanfall gibt von Körper, der sie aufzufressen oder umzubringen droht oder andersrum. Also dass die alle im Kampf gegen oder mit ihrem Körper stich. Entschuldigung, ich formuliere hier gerade irgendwie wirklich spontan, ohne genau zu wissen, was ich rede, aber ähm, das, das verbindet die, dass die merken, sie müssen sich zurück in, in eine Welt ziehen und wissen noch nicht so genau, wie sie das machen. Ich glaube, die versuchen alle rauszufinden, wie sie wieder einen Zugang zu der Welt als solchen
1: kriegen. so
0: ja, ja, das ist es. Nähert sich das dem? Auch
1: absolut. Ist. Das würde ich, äh, erkenne ich sofort, diesen, diesen Move ähm, eben auch so etwas wie der Verwertbarkeit sich zu entziehen. Also mhm. es ist ja auch immer dieses Ding mit der Digitalität, die quasi um all diese Menschen herum wabert. Also jeder hat permanent irgendwo ein Handy, muss noch irgendwas bei YouTube anschauen und ähm, ist mindestens auf zwei Ebenen irgendwie. Hier und dann eben angeschlossen mit allen anderen. Und der Versuch, zum Eigentlichen zu kommen, von dem wir auch nicht so genau wissen, was es ist, aber es mhm. gibt ja so Momente der, der Befriedigung im Eigentlichen. Mhm. Das ist das eigentlich, dem sie hinterherjagen.
0: Mhm.
1: Ähm, das Eigentliche, ist, meinst du sowas wie die Lichtung des Seins? Also Momente, in denen man konkret... Ich, also, so, 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 so. Ja, in denen man quasi... Also so, wenn du sagst, du schreibst jetzt plötzlich mit Hand... Das, hat ja, das, das, das ist für mich ja auch so ein Moment, aus dem ich heraus. Da habe ich im Hörer. Vorhinein
0: nicht irgendwie hin und her überlegt, ob ich das jetzt wirklich machen sollte, ja. sondern das war ein klarer Impuls, den man als irgendwie wahres Bedürfnis oder so bezeichnen könnte. Genauso wie wenn man sich verknallt und weiß, das ist jetzt richtig, in der Nähe der Person zu sein, wo man das ja unglücklicherweise auch nicht immer direkt weiß oder so. Oder man hat ein Kind totgefahren und weiß, das ist falsch. Es gibt ja diese, nein, also es gibt ja diese kurzen Momente von wirklich alles in einem und zwar jenseits des irgendwie hinter der Stirn angesiedelten Bewusstseins, was man sich da immer so einbildet, sondern wirklich jede Art der Wahrnehmung ist davon eingenommen, dass hier gerade doch es eine Idee von Wahrheit gibt, die man auch ganz stark empfindet. Und ich glaube, diese bei den allen ist Ring wahnsinnig darum, das wieder zu empfinden. Ich glaube, es ist der Kampf, zurück zu dieser Art von Empfindungen kommen zu können oder so. Hm. Vielleicht vielleicht teilen die das alle ein bisschen. Ja, und
1: dass sie äh, vielleicht auf eine Weise auch zu so klug sind, weil sie alles immer schon mitdenken. Ja, Also äh, eben in dieser Pfauengeschichte relativ am Anfang, da gibt es diesen Moment, dass ein Pfau äh, erschlagen wird von einem bösen Amerikaner. Und man sitzt dann irgendwie im Restaurant und isst Gänse, Und das sozusagen bringst du nicht nur als äh, die moralischen Dilemmata unserer Zeit. Ja, Also man findet das schlimm, dass der V erschlagen wurde, aber man ist eben Gänsestopf lieber, sondern die Figuren selber thematisieren das auch noch. Mhm. Also sozusagen selbst diesen Schritt gehen sie noch mit und kommen aber gleichzeitig nicht aus diesem Dilemma raus. Ja. Nee. <lacht> versuchen es, aber ein paar ist, von denen versuchen es. Ja, das Total. macht gute Literatur aus. Ja. Kommen Sie denn
0: doch irgendwann aus dem Dilemma raus? Ein paar kommen immer für ein paar Minuten zumindest mal kurz aus einem Dilemma raus, oder? gibt schon so ein
1: ja. einige Glücksfälle, hatte ich zumindest einige so Einige Glücksfälle gibt es, aber es gibt auch schon einige Todesfälle. gibt es vor allem auch, ja. ja. <lacht> <Die> Menge. <lacht> Ich würde dich gerne bitten, eine Geschichte zu sch äh, vorzulesen, Schwarzach st Veit. Die führt uns ins österreichische Voralpenland. Wie überhaupt diese Stories uns überall hinführen, nach Amerika, nach Kanada, nach Russland, aber nicht an den Schlachtensee. <lacht> da spielt keine der Stories.
0: Nein. Schwarzach st Veit heißt die Geschichte. Wird sich, glaube ich, auch gleich erklären, warum. Sollten Sie am Weihnachtsmorgen in den Zentralalpen unterwegs gewesen sein und dort beobachtet haben, wie eine Person mit Alukoffer auf irgendeinem Bahnhofsvorplatz zusammengebrochen ist, so also mit Seitenscheitel, akkurater Kleidung, das war meine Schwester. Es geht ihr inzwischen besser. Nach allem, was sie mir erzählt hat, muss ihr Anblick ein gewisses Entsetzen in ihn erregt haben. Ihr Zustand war keiner angeborenen Disposition geschuldet, das will ich hier klarstellen, ihr Zustand war den Umständen geschuldet. Und sie hat mir diese Umstände geschildert, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir saßen da in der Küche unserer Eltern, unter diesem zu tief montierten Hängeschrank, der seit unserer Kindheit als Kampfansage über unseren Köpfen schwebt und jede Mahlzeit mit dem Risiko eines Genickbruchs überschattet. Es gab keinen Weihnachtsbaum, nur so ein paar Zweige mit Lametta. Und Ketty raucht. Das heißt, sie rauchte. Ich werde hier ein bisschen mit den Zeitformen durcheinander kommen. Meine Schwester rauchte, erhob sich von der Bank und drückte die Zigarette auf dem Läufer aus. So ein flocati imitat direkt vor der Spüle. Ich habe leider die Farbe vergessen. Aber wie ich meine Mutter kenne, hat die sich beim Herbstsale von Chibo ungezügelt für Pink entschieden. Also, es hing so Gestank von verkohltem Kunststoff und Nikotin in der Luft, Nebel aus Gänsefett. Unsere Eltern waren gerade mit meinen Söhnen abgehauen. Ich sah sie durch das Fenster Richtung Friedhof stampfen. Und dann holte meine Schwester Luft. Sie holte Luft, um mir die Geschichte ihrer Anreise zu erzählen. Sie kam gerade aus Russland. Sie hatte vier Monate in Russland verbracht. Sie sagte mir nicht warum. Sie verdient Geld damit, dass sie schön ist. Sie ist nicht die Einzige, die damit Geld verdient. Eine so elementare Schönheit wie die meiner Schwester kann das Vermögen von Unternehmern verdoppeln. Ich muss das erwähnen, sonst macht die Story keinen Sinn. Amancio Ortega ist der zweitreichste Mann Europas. Meine Schwester hing für denen in Lebensgröße an Bushaltestellen. Plotzte so konform in die Kamera, dass die Betrachter an irgendwas zwischen Opium und dem Einsturz des World Trade Centers denken mussten. Sowohl meine Schwester als auch mich beunruhigen diese Fotos bis heute, fast unabhängig davon, dass sie auf ihnen zu sehen ist. Im Grunde sind es Softpornos. pornos Soft-Pornos, die behaupten, sie würden die Emanzipation einer souveränen Frau illustrieren. Mit diesem Paradox sei sie schon beim Shooting nicht zurechtgekommen, sagt meine Schwester. Sie habe das schon damals für den Untergang der Menschheit gehalten. Aber der ist ihr scheißegal. Und wenn sie ihrem Weihnachtsmorgen tatsächlich begegnet und so erschüttert gewesen sind wie ich gerade anzunehmen gezwungen bin, dann hat das zum großen Teil an dieser Mischung aus scheißegal und tiefer nicht zu identifizierender Angst gelegen. Irgendwas alttestamentarisches wird sich dann in ihrem entzündeten Auge gespiegelt haben. Wütender Gott nehme ich an. Meine Schwester war früher die, in die sich alle unsterblich verliebt haben. Sie hat bei den ganzen provinziellen Punks als Teenager ihre Finger im Spiel gehabt, quasi als nur eine Art Muse, überall. Sie hat das selbst aber nie so ganz mitgekriegt. Dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt auf verpunkte Volkslieder, mit 17 einen Rinderbaron aus Argentinien geheiratet und Karriere gemacht und sich scheiden lassen. Ihr zweiter Mann hatte eine Surfschule, Los Angeles. Mit 20 hat sie dann einen griechischen Finanzdienstleister in Deutschland kennengelernt, der Stavros heißt und ein netter Kerl zu sein scheint. Und außerdem war sie schon immer ein sogenanntes Ocean Girl, wirklich schon als 14-Jährige. Weiß der Teufel warum. Eine Surferin in Hippie-Klamotten, sowas passt nicht nach Österreich. Unsere Heimat, Österreich, ist ein Land, das mich schon aufgrund seiner Nationalflagge nervt. Denke ich an Österreich, dann an Blut. An Blut, das in akkuraten Blöcken durch ein Waffenhemd gesickert ist. Denkt meine Schwester an Österreich, dann denkt sie an Innereien und an Torten. Ständig Torten, Torten in allen Größen und Erscheinungsformen. Den Umständen, die zu ihrem Anblick an Weihnachten führten, ging ein Interkontinentalflug mit Handgepäck voraus. Sie hatte meinen Eltern vorgeschlagen zu kommen an Weihnachten. Sie hat sich das in einem Größenwahn, dessen Ursprung ihr bis heute schleierhaft ist, auch irgendwie zugetraut. Auf dem Flug habe sie jedoch tiefe, schwarze Angst gekriegt. Trotz Tranquilizern und Business Class. Und natürlich erstaunte mich das. Meine Schwester ist auf jedem Kontinent dieser Welt gewesen. In der Tundra fast verhungert, in Taxis mit zerschlissenen Kunstledersitzen durch Bürgerkriege in Afrika gefahren... Im Gegensatz zu mir hat sie Drogen genommen, sich auf irgendwelchen Halluzinogenen im Urwald mit Lianen auspeitschen lassen und sie weiß, wie Geld riecht. Wie amerikanisches Geld riecht, wie taiwanesisches Geld riecht, wie ägyptisches Geld riecht. Doch nirgends auf der ganzen Welt habe sie etwas erlebt, sagte sie am zweiten Weihnachtsfeiertag zu mir, das vergleichbar gewesen sei mit der stummen, diffusen Brutalität unserer Herkunft. Sie könne das alles nicht objektiv beurteilen, genauso wenig wie ich. Trotzdem... Dieses Kaffee, das sei immer nur dunkel gewesen. Ich muss dir dazu stimmen. Zu dunkel für Strindberg. Hätte Strindberg unsere Familie auftreten lassen, in irgendeinem seiner Stücke, dann wäre die Reaktion seiner Vertrauten ein wohlwollender Abmilderungsversuch gewesen. Spätestens, wenn der Sohn so vielte Schwager erhängt auf dem Dachboden gefunden worden wäre, hätte sich Strindberg von seinen Vertrauten anhören müssen, dass das jetzt doch ein bisschen zu dick aufgetragen sei. Einfach nicht mehr glaubwürdig. Aber so ist unsere Familie, ja. Es wird da ja auch ein paar nette Momente gegeben haben irgendwann mal. Mir fällt jetzt aber leider keiner ein. Meine Schwester hatte unseren Eltern gesagt, dass sie am 24. landen und dann umgehend zu ihnen fahren würde. So eine schlechte Zugverbindung. Seit 30 Jahren hatte sich da auch wirklich nichts verändert. Ich fahre die Strecke einmal im Monat. Also zwei Regionalbahnen, vom Bahnhof in der nächstgelegenen Marktgemeinde muss man dann ein Taxi nehmen. Meine Schwester war aber bereits am Vorabend in Salzburg gelandet, gestand sie mir. Sie habe angenommen, dass sie sich auf halber Strecke irgendwie würde akklimatisieren und aus dem Zug steigen müssen. Und das habe sie dann auch getan. Nebenbei bemerkt, geht mir diese beschissene, indirekte Rede auf den Keks. Ich lasse das jetzt. Meine Schwester stieg in Hallein aus. In Hallein sind wir zur Schule gegangen. Ich bin zwei Jahre jünger als sie. Der Ort liegt direkt neben dem Bergbauerndorf, in dem Hitler gerne seine Ferien verbracht hat. Man spürt ihn da irgendwie auch immer noch. Ein bisschen zumindest. So eine Art ätherische Präsenz eines Diktators, der sich halbnackt im Garten sonnt. Es gibt in Hallein drei Supermärkte, eine preisgekrönte Jugendherberge, Malerische Altstadt. Den Abend des 23. Dezember verbrachte meine Schwester in einer Kneipe am Stadtrand, in der sie mit 14 häufig in ihrer eigenen Kotze aufgewacht war. Sie hatte beschlossen, sich kein Hotelzimmer zu nehmen, sondern durchzumachen. Sie wusste nicht warum. Es war 21 Uhr. Der erste Regionalexpress nach Schwarzach fuhr um 4.22 Uhr. Sie würde sich bis dahin in Hallein besaufen, dachte sie, in dieser Kneipe mechanisch ein Glas weiß, weil nach dem anderen kippen und unseren Eltern dann betrunken beim Frühstück gegenüber sitzen. Und mir auch. An mich hätte sie dann natürlich auch gedacht. Ich bezweifle das aber. Sie verschwendet keinen unnötigen Gedanken an mich. Ich nehme das auch nicht übel. Ich weiß, dass sie mich liebt. Es ist auch wirklich nicht schwer, jemanden zu lieben, der so viel durchschnittlicher ist als man selber. Die Nacht verbrachte sie jedenfalls in so einer Art Dämmerzustand. Ähm, ein Dämmerzustand, der von Episoden stechender Nüchternheit zerschnitten wurde, wie sie mir berichtete. Irgendwann habe sie sich dann betrunken zum Bahnhof geschleppt, zu einem der österreichischen Provinzgleise, die alle gleich aussehen. Sie habe zitternd auf einer Bank gesessen und festgestellt, dass ihr Handy leer gewesen sei und sie nichts zum Lesen dabei gehabt habe. Wirklich gar nichts. Nicht mal ein Schokoriegel mit bedruckter Rückseite. Der Regionalexpress kam, wie gesagt, 4.26 Uhr. Sie stieg ein, hatte einen Waggon für sich alleine und wusste, dass die Fahrt nach Schwarzach 45 Minuten dauern würde. Sie war müde, so ein bisschen Trancezustand. Unterbrochen von Fetzen im kaputten Fahrgastfernsehen. Der Bildschirm hatte einen Wackelkontakt. Sie sah, dass irgendwo auf der Welt Wälder brannten. In Südamerika stellte sie fest. Dann wurde sie von einem Schaffner geweckt. Es war 20 vor 6. Sie war an Schwarzach vorbeigefahren bis zur Endstation Zell am See. Unsere Großmutter war dort vor Jahren mal wegen einer Wundrose im Regenerationszentrum gewesen. Der Schaffner hatte Angst vor meiner Schwester, also verstopftes, verquollenes Gesicht, Pupillenschwarz. Er wird sie für eine Art Satanistin gehalten haben. Man kann ihm das auch wirklich nicht verübeln. Wie Sie wissen, sah sie furchtbar aus. Er selbst hingegen hatte optisch ein bisschen was von Karl Marx. Sie atmete ein, zwang sich zu der Frage, ob der Zug zurückfahren würde und ob sie sitzen bleiben könne. Der Schaffner bejahte, stampfte weg, drehte sich aber nochmal um und wünschte Pflichtbewusst frohe Weihnachten. Der Zug stand eine halbe Stunde lang am Gleis in Zell am See. Dann fuhr er zurück in die Richtung, aus der er gekommen war, mit meiner übermüdeten Schwester drin. Die Fetzen des Waldbrands wiederholten sich, ein paar Leute stiegen ein, besoffene Teenager, Senioren in Festtagskleidung. Es war noch immer dunkel. Meine Schwester dachte an irgendwas im Kampf gegen die Erschöpfung. Als sie aufwachte, hielt der Zug in Kuchel, fünf Stationen hinter Schwarzach. Sie fing an zu weinen. Sie stieg aus. Die Tränen waren schwerer als sonst. Allmählich wurde es hell, die Sonne befand sich acht Grad unterhalb des Horizonts. Der Horizont hier ist aber kein Horizont, er ist eine starre, bedrohliche Front aus Bergen. Man kann die gesamte Welt bereist haben und erwachsen geworden sein, es hilft nicht im geringsten irgendwas. Die Alpen grenzen alles ein, was lebendig ist. Unter größter Anstrengung begann meine Schwester, den Fahrplan zu studieren. Der nächste Zug würde um 8.35 Uhr am gegenüberliegenden Gleis abfahren. Er würde eine Dreiviertelstunde nach Schwarzach brauchen. Es war Viertel vor acht, außer ihr war niemand am Bahnhof. Ihr Kopf tat weh und ihr war schwindelig. Sie stieg in den Zug, der Zug fuhr los, sie schlief sofort ein. Sie wachte in Lend auf, eine Station hinter Schwarzach. In Lent hatte ihr erster Freund gelebt. Sie erinnerte sich an ein recht gutes Konzert seiner Punkband im Christkönigsfahrsaal. Diesmal wollte meine Schwester nicht heulen, lieber ihre glühende Stirn am Vordersitz blutig schlagen. Zwang sie stattdessen aber aufzustehen und verließ wankend den Zug. Der Himmel war dunkelgrau. Am Gleichstanden ein paar Eingeborene mit Multifunktionsjacken und Rucksäcken. Es war halb zehn, die Menschen hatten ihre Betten verlassen. Meine Schwester begann, den Weihnachtsmorgen für eine Vorhölle zu halten. Sie war davon überzeugt, niemals in Schwarzach anzukommen und auch sonst nirgendwo. Limbo, der äußere Kreis der Unterwelt, ein Ort, an dem sich Seelen befinden, die ohne eigenes Verschulden vom Himmel ausgeschlossen worden waren. Vereinzelt liefen ausgeschlafene Fahrgäste an ihr vorbei, Menschen in Stretchoberteilen unter Skijacken, Menschen in Anzügen. Diese Menschen hätten sie angesehen, als hätten sie ein Monster vor sich, sagte meine Schwester. Die Menschen seien zurückgewichen. Sie hätten keine Angst gehabt, sie hätten sich geekelt. Sie, lieber Leser, dürfen an dieser Stelle nicht vergessen, dass meine Schwester auf dem Weg nach Hause war. Überall auf der Welt ist sie schön, in ihrer Heimat ist sie hässlich. Sie ist groß, sie ist dünn, aber sie ist nicht essgestört. Sie interessiert sich mit erschreckender Leidenschaft für Essstörungen, aber sie leidet nicht unter einer, da bin ich sicher. Also so sicher, wie man sich da als kleiner Bruder sein kann. Sie ist eins von drei Models in ihrer Agentur, die keine in Öl getränkte Watte essen müssen, um dünn zu bleiben. Es ist ein Resultat aus einer Stoffwechselstörung und den Tonnen Schweineschmalz, mit denen unsere Mutter gekocht hat. Sie ist vollgestopft worden als Kind, genau wie ich. Wir haben Essen gelernt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, als sie da auf dem Küchenboden saß und mir mit Gänseresten im Mund von ihrer Anreise erzählte, da versuchte ich, sie anzusehen, wie sie ein Fremder am Bahnhof angesehen hätte. Unter der abgehängten Decke wirkte sie tatsächlich wie eine Spinne. Wie so eine Art Weberknecht, den man in eine Streichholzschachtel gesperrt hatte. Alles Schöne an ihr konnte genauso gut hässlich sein. Und unter bestimmten Umständen war sie das auch, wirklich, muss ich zugeben, hässlich. Ich begann Mitleid zu empfinden. Mitleid, das sich von herkömmlichem Mitleid unterschied und eine gewisse demütigende Übelkeit hervorrief. Es war das Mitleid der Mittelmäßigen für die, die herausragen. In Lent, also am Gleis in Lent, wo sie sich gerade aufhält, ging meine Schwester zum Snackautomaten. Der Snackautomat befand sich in der überdachten Wartehalle. Sie warf Geld ein, hörte die Produkte poltern, klemmte sich beim Versuch, sie zu entnehmen, allerdings die Finger in der Eisenklappe ein. Sie sank auf die Knie und Sterne. Brutale Übelkeit. Einen halben Meter kroch sie auf Knien. Dabei muss sie für die Passanten wie eine Moorleiche beim Versuch der Auferstehung ausgesehen haben. Dann sagte sie in sich zusammen und war weg. Als sie zu sich gekommen sei, habe es sich angefühlt, als sei sie ein halbes Jahr lang weg gewesen. Die Wartezeit auf den nächsten Zug Richtung Schwarzach war aber praktisch noch immer dieselbe wie vor der Ohnmacht. Wurmloch, halbe Stunde noch. Der Zug war pünktlich, sie stieg ein, ihre Müdigkeit war zu einem hysterischen, fast halluzinogenen Rausch geworden. Die Leute dachten der Meinung meiner Schwester nach, sie wolle sich wahrscheinlich vor den Zug schmeißen. Im Grunde wollte meine Schwester das auch, aber sie blieb wach. Es fiel ihr auch nicht schwer, wach zu bleiben. Sie spielte sogar mit dem Gedanken, sich von einem der Fahrgäste in Schwarzach wecken zu lassen. Aber sie traute sich nicht zu fragen. Sie hatte halbnackt am Times Square gehangen, aber in Österreich, um was zu bitten, das kriegte sie nicht hin. Schwarzach wurde als nächster Halt angekündigt, zuerst schriftlich auf dem Monitor, dann vom Schaffner über die Lautsprecher. Ankunft in Schwarzach-Sandt-Veit, drei Minuten. Und das war das Letzte, woran meine Schwester sich erinnerte. Sie schlief ein und wachte mittags am Hauptbahnhof in München auf. Von München flog sie nach Salzburg und von Salzburg nahm sie ein Taxi ins Kaff. Zum Zeitpunkt ihrer Ankunft hätten wir normalerweise zu Abend gegessen, das taten wir aber nicht, da meine Eltern natürlich in Sorge um sie die Nahrungsaufnahme verweigert hatten. Ihr Handy war ausgeschaltet. Meine Mutter weinte, als meine Schwester vor der Tür stand, sagte meine Mutter gar nichts und dann sagte sie irgendwann: "Ketty, wie siehst du denn aus?" Dankeschön.
1: Ja, das Lustige und das Tragische <lacht> sind hier ganz nah beieinander. Bestimmt. Warum kann diese Frau nicht nach Hause? Ich glaube, das kennt
0: man, oder? Ich glaube, weil das einfach nicht geht. Das ist ähm, Alarmsignal ihres Unterbewussten, dass sie ja. offenbar nicht gut genug im Griff hat, um in einer Situation einfach zum Durchziehen zu ja. bewegen oder so. Finde ja. ich eigentlich wirklich eine ganz, würde ich mich nicht selber loben, aber wahrscheinlich die einzige gelungene Metapher in diesem gesamten Buch, dass ähm, man immer einschläft, kurz bevor man zu Hause ankommt und einfach wie so ein schwarzes Loch dieses Kaffer passt. Das gefällt mir irgendwie.
1: Ja, ja, aber sie, ist, also sie, sozusagen die Erschöpfung nimmt ja immer mehr zu. Das Chaos wird immer größer. Und am Ende führt der Weg ja dann noch nach Hause. Stimmt, ja. Und da gibt es dann keine Depression, sondern eigentlich ein Gespräch mit dem jüngeren Bruder. Eigentlich läuft es da ganz gut. Wird zumindest ja. angedeutet, dass es ganz gut läuft. Ja. Vielleicht, weil das ganze Drama ähm,
0: im Vorhinein schon abgearbeitet wurde. Ja. Vielleicht ja. ist es auch tatsächlich nur eine Strategie, das Drama von zu Hause wegzuhalten und mit sich selbst auszufechten. Ja. Auch nicht schön, aber ähm, irgendwie angenehm
1: harmoniebedürftig, kann auch sein. Und wir haben es ja hier mit einer äh, sehr coolen Erzählerstimme zu tun. Also diese, hier ist es der Bruder, mhm. der spricht. Der, sozusagen, äh, wen anspricht sein Gegenüber, wenn er sagt, äh, äh, gleich zu Beginn spricht er doch, äh, Nein, das sollten das Sie unterwegs an, sollten gewesen Sie, sein, genau, er spricht genau. potenzielle. Also, er, ja, das ist eigentlich
0: eine Verteidigungsrede, oder? Jetzt, wo ich drauf angesprochen werde, fällt mir das auf, oder in dem Duktus gestaltet. Er wendet sich sollten an alle, die seine, Sie am
1: Weihnachtsmorgen in den Zentralalpen unterwegs gewesen sein? Ist eigentlich ja.
0: ganz rührend, weil es irgendwie
1: impliziert. Ich will jetzt, mich jetzt
0: nicht selber analysieren, aber ähm,
1: doch, doch, es, wird Grund dafür geben, es wird einen Grund
0: dafür geben, dass das im Vergleich zu den anderen Vorstell äh, Geschichten sich so explizit an den Leser richtet, was ich in der Regel immer ein bisschen nervig finde. Aber da geht es wahrscheinlich um die Liebe dieses Bruders zu seiner Schwester, deren dessen Grund für die Erzählung ist, sie vom Rest der Menschheit zu verteidigen, sollte sie falsch interpretiert worden sein ja. oder so. Ja. Glaub, das ist vielleicht die Ebene,
1: auf der sich das abspielt. Ja. Ähm. Vielleicht sind diese, dieses Sie äh, auch all die Menschen, die Sie anschauen. Also, mhm. äh, weil diese Schwester äh, sozusagen einen Großteil ihres Lebens äh, sozusagen in der bildlichen Abbildung lebt. Mhm. Und sie selbst ja darunter, also das war das, was ich eingangs auch meinte mit der Verwertung. Da, da ist sie sozusagen auch eine Figur, an die ich dachte, äh, sie ja selber darunter leidet, auf eine gewisse Weise, dass sie diesen lebensgroßen, überlebensgroßen, monströsen äh, Modebildern mhm. in den Städten hängt. Ja.
0: Stimmt, das ist, ähm, kann man so interpretieren. Also, er hat offenbar händering das Bedürfnis, sie vor diesen, sie kommt ja aus dem Objektstatus offenbar nicht raus. Ne? Du mhm. kannst so abgeklärt sein, wie du willst, und kommst nicht aus dem Modus raus, wo du nicht doch auf. Ähm, dein werden oder so reduziert wirst hm. als hm. eine so schöne Frau jetzt in diesem Fall hm. ähm, äh, ja, vielleicht schwingt das da mit, ich mag, das, ich mag die beiden zusammen auch ganz gerne, ich mag diesen Bruder auch gerne ohne mir wirklich erklären zu können, wie der da auf einmal aufploppte, weil ich habe, weder bin ich ein Mann noch habe ich eine Schwester, also es hat wirklich wenig mit mir zu tun, diese Position ähm, aber darum wird es gehen, dass so ein Bruder versucht, seine Schwester davor zu retten weiter
1: abgestempelt zu werden oder hm. so hm. Ähm, der Bruder mag auch keine indirekte Rede also es wird er da auch, kommt damit nicht zurecht, würde ja, ich mal sagen. Ja. Er kommt damit nicht zurecht. Das gibt es auch an anderen Stellen. Ja, es gibt eine Stelle zum Beispiel, spricht die Erzählerin von, Erzählerin ist es da, glaube ich, von der, Sand, der amerikanischen Sandkastenliteratur, die abgetan wird. Also es gibt immer wieder so Verweise auf Literatur, wie sie sein sollte oder nicht sein sollte.
0: Das ist, glaube ich, das ist diese Himmelgeschichte, die sich gleichzeitig auch noch so Berserkerhaft abarbeitet an einem Draufhauen auf alle wichtigen männlichen Literaten der letzten Jahrhunderte, oder? Kann das? Also, ja. ja. Das wird auch was damit zu tun haben, mhm. glaube ich. Und es ist eine Selbstmordgeschichte, stimmt. Das ist natürlich. Ähm, da geht es um Selbstmord und um die Realisierung, dass man sowas schriftstellerisch nicht gerecht werden kann ohne. Ähm, auf den sogenannten roten Faden zu scheißen mhm. oder so. Ich glaube, deswegen wird es da so aggressiv und arbeitet sich so vehement ja, es so eine, am Schreiben als solchen ab. Genau, Das ist so. eine
1: Publikumsbeschimpfung, habe ich mir hier aufgeschrieben. Lesen Sie bitte nicht weiter diese amerikanische Sandkastenliteratur mit den interessierten Menschen und den interessierten Gefühlen. Kann man
0: natürlich, mache ich ja auch auf laufenden Band. Also das ist
1: keine ernstzunehmende Aufforderung. Hat aber Spaß gemacht. Also es ist eine coole eine interessante eine Erzählerfigur, äh, die aber äh, keine Ambitionen zeigt, sondern sie immer drunter geht, so wie wir das eben auch gehört haben. Mm, schon, okay. wie, ja. Wie hast du die äh, gehört? Wo hast du die gefunden? Wie bist du zu diesen? Es ist ja, das ist ja kein Roman. Es sind eben 14 äh, Stories. Das heißt 14 verschiedene Erzählungen. Haltungen. Du hast uns vorhin ein bisschen eingangs erzählt, du hast erst mal geschrieben und dann sehr viel später angeschaut und dann montiert. Mhm. Aber kannst du uns das ein bisschen in deine Werkstatt reinschauen lassen, wie so, wie sowas dann zu einem, zu einem Buch wird? Zu einer
0: mhm. Ich weiß nicht, ob es so interessant ist. Was vielleicht interessant ist, ist, dass der herkömmliche Vorgang... Ähm also wenn man sich jetzt überlegt, wie es in der Regel im Idealfall vonstatten geht und man einen Roman konzipiert oder einem ähm, das zumindest vorgemacht wird oder so und was man braucht zur Figurenentwicklung und ähm, also da ist es in der Regel so, dass man sich irgendwie was ausdenkt oder so eine Figur irgendwo sieht oder ein Gefühl für die entwickelt und dann so händeringend nach Momenten und Szenen und Situationen und Dialogen sucht, die diese Figur auf den Punkt bringen und verdichten oder so. Und ich glaube, in dem Fall war es andersrum und das wird auch mein Hauptergeiz gewesen sein im Vorhinein, dass es sich verdichtende Stimmungen gibt und dann plötzlich die Figuren von selber auftauchen. Ich habe auch generell ein Problem mit diesem Begriff der Figur. Das betone ich auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit, weil man das, ich schreibe ja auch Drehbücher oder mache Filme und werde da permanent konfrontiert mit eigentlich so eifrigen Autoren, die dann auf so Karteikarten irgendwelche Beweggründe fürs Handeln, der und der Figur und die Figur braucht noch Fleisch und ähm, nee, die Figur ist irgendwie nicht kohärent, da muss man sich noch was zu überlegen. Und das hat mhm. so was seltsam Gottgleiches, aber auch was so einzwängendes. Ist vielleicht nicht so interessant, wenn ich das aber das ist mir wirklich, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich Filmstudenten beispielsweise Figuren konzipieren erlebe, weil ich immer denke, boah nee, dann wirklich schreibt eure Träume auf oder macht so einen Zufallsgenerator, welche Eigenschaft, auf was da anderes so treffen soll. Es wird interessanter und realitätsnäher als das, was man sich da so am Reisbrett aus den Fingern saugt oder so. Deswegen spreche ich so ungern darüber. Das ist, der Bruder hier ist ein ganz interessantes Beispiel. Also Man hat eine Idee von ein leichtes Gefühl dafür, am Ende ist es vielleicht eine Geschichte über eine rührende Geschwisterbeziehung, also darüber, dass sie doch ein Zuhause hat oder was zu Hause bedeuten kann oder so. Nämlich ein Bruder, der auf die Art und Weise einen verteidigt. Und das rechtfertigt dann, als also diese Grundstimmung rechtfertigt dann diese Erzählweise oder zieht sie nach sich oder so. Aber es ist halt nicht konzipiert, darauf bin ich jetzt nicht besonders stolz, aber ich wollte es auf jeden Fall einmal in meinem Leben erlebt haben, mir nicht im Vorhinein das auszudenken, was eigentlich automatisch sich selbst erzählen müsste oder so.
1: Und äh, was hast du jetzt dagegen, dass man konzipiert, dass man Figuren entwickelt? Habe ich gar nichts dagegen. Habe ich überhaupt nicht. Ich habe da äh, überhaupt äh, nichts dagegen.
0: Nee. Und ich gucke jeden durchkonzipierten Drei-Akt-Struktur-Hollywood-Film <lacht> tausendmal lieber als irgendeinen experimentellen Quatsch aus den 60er-Jahren. Also das will ich, nicht. ich will das gar nicht aufwerten gegeneinander, um Gottes Willen. Ich muss aber sagen, dass der sogenannte experimentelle Quatsch aus den 60er-Jahren oder aus den 50ern, wenn ich jetzt so an Novel Wag oder so denke,
1: mhm.
0: äh, sehr viel mehr mit mir macht oder für eine Art von tektonischer Verschiebung in irgendwelchen Gehirnwindungen sorgt, die doch eine latente Veränderung hervorruft oder so. Also, ich finde es per se immer ganz gut, nichts von Sekunde eins zu durchschauen. Und wenn man was auf den ersten Blick nicht versteht, ist es in meinen Augen immer ein ganz gutes Zeichen. So. Das ist vielleicht mein Problem mit zu durchkonzipierten Sachen. Ich glaube, man braucht inzwischen eine andere Erzählform. Mein Beispiel dafür ist immer, dass sich 16-Jährige heutzutage kaum noch hinkriegen, 90 Minuten anzugucken. Also dafür einfach die Geduld fehlt. Ich beobachte das in meinem Bekanntenkreis. Das sind jetzt auch nicht irgendwie durch digitalisierte Gamer oder sowas, sondern Waldorf-Schüler, die es nicht schaffen, ins Kino zu gehen, 90 Minuten durchzuhalten. Was die aber durchhalten, ist, sich diese Insta-Stories anzugucken. Also diese kurzen Snippets auf Instagram. Und das teilweise zwei Stunden, wo einfach irgendwelche Freunde von denen irgendein wirklich irgendein Scheißfilm, also irgendwie eine Kaffeemaschine oder ein Vogel auf der Straße oder eine Mülltüte, da so ein Sticker draufkleben und das gucken die sich unzusammenhängend zwei Stunden an. Das heißt, das ist eine Art von der Geschichte, mit der die was anfangen können, im Gegensatz zu Titanic oder so. Weil ihnen da nichts vorgeschrieben wird. Und weil ähm, da, das finde ich wirklich interessant, müsste man eigentlich mal jemanden Essay drüber schreiben lassen oder so, was ähm, was für eine Sehnsucht das widerspiegelt. Ich glaube, eine Sehnsucht nach einer neuen Art der Erzählung.
1: So. Ja. Äh, dazu fällt mir ein, dass äh, in letzter Zeit einige Bücher erschienen sind, in denen Quellcodes am Ende äh, abgedruckt werden, wo dann irgendwelche Playlists, äh, die im Roman eine Rolle spielen oder so, nachzuhören sind. Mhm. Also dass, dass auch die Autoren und Verlage vielleicht auch versuchen, das irgendwie aufzubrechen. Was hältst du denn von solchen Versuchen, gerade um äh, sozusagen? Also, wenn ja. jemand das Buch schon gekauft hat, braucht man jetzt auch keinen Quellcode mehr, finde ich, um ihn dann zurück ins Internet zu schicken. Das ja, ist irgendwie ja.
0: strategisch unklug. Müsste andersrum funktionieren, oder? Äh. Ähm, äh, weiß ich, das Ist ja nett, wenn man die Playlist abrufen kann. Also, find, also halt,
1: aber. Ist eine Spielerei, finde ich. Ja, so. ja. Also, okay. wird jetzt nicht die. Buchbranche revolutionieren, oder? Ja, also, ja, also Juri Androhovitsch hat das jetzt gerade mit Radio nach. Das ist halt ein Roman, in dem Musik eine zentrale Rolle spielt. Und dann kann man sich das anhören. Unheimlich schön, traurige Musik. Ich kann es echt empfehlen. Aber ähm, ich dachte auch so ein bisschen, okay, äh, goes back. Jetzt hatten wir hier diesen Bruder. Wir haben auch andere äh, junge Männer, die oft ratlos sind. Also an einer Stelle in einer Erzählung heißt es, Sie haben alles im Monte Beauvoir gelesen, aber irgendwie ähm, reden Sie dann doch nur in den Stereotypen und äh, kriegen das nicht so richtig hin. Mit den Mädels.
0: Sie hören einfach nicht zu. Das ist also bei diesen speziellen da geht es ah. aber auch um, um eine ganz, ganz spezielle Sorte von Männern, die ansonsten auch unterrepräsentiert ist in diesem Buch und überhaupt in der Literatur. Das sind so kanadische Rich Kid-Aussteiger, die ohne Strom ja. und fließend Wasser ähm, da irgendwie in Nova Scotia ja. am Meer leben und da total stolz drauf sind, ihre Voltpulis selbst zu stricken und so. Ähm, und man merkt es. Stimmt aber alles hinten und vorne nicht. Ich glaube, das ist eine Geschichte über Leute, die zu wenig zuhören am Ende, wenn ich mir den Subtext jetzt überlegen müsste. Aber ähm,
1: ja. Ja, das ist ja, um so eine Walden-Geschichte. Walden war ja auch äh, gar nicht so weit entfernt von der Zivilisation. Mhm. Und hier es ist im, im Grunde ist das alles ein Fake. Mhm. Ja, diese, diese Hütte, in der sie da leben und das einfache Leben, das ja. sie dort, äh, also und die Erzählerin, äh, kommt damit ja auch tatsächlich nicht wirklich zurecht. Aber auch hier ist es wie in der Story, die du vorgelesen hast aus, ähm, aus Österreich, wahnsinnig komisch.
0: Freut mich so, dass du das sagst. Ich finde auch eigentlich, <lacht> ja. es ist natürlich komisch angelegt, <lacht> ja. Weil so Sinn, aber ähm, ja, ja, es ist schon so gemeint auch. Das soll schon alles irgendwie lustig sein.
1: Ja, aber es ist gleichzeitig so schrecklich.
0: Ich habe heute ähm, noch mal zum zweiten Mal gelesen, ich weiß gar nicht warum, ich, ich finde es gar nicht so toll geschrieben oder so, aber das, das, du kennst dieses Anders wilde Glauben, das Buch der Anthropologin. Ich habe gerade prompt ihren Namen vergessen. Das ist wirklich eine Blackout-Situation, hatte ich eigentlich irgendwie nennen wollen. Anders wilde Glauben, eine inzwischen Mitte 30-jährige Anthropologin. Ja? Ah, sag. Ja. Ach, sag so, Nick. <lacht> Na, sie ist von einem Bären attackiert worden. Also eine Anthropologin, Mitte 30, wunderschöne Frau, ist irgendwie durch die Tundra da, ähm, Wochen und Monate lang gezogen ähm, und hatte einen Kampf mit einem riesigen Braunbären. Also, so, so, also als müssten wir jetzt, als würde hier jetzt so Bär reinkommen und einer von uns beiden müsste ähm, euch alle gegen den verteidigen, so ungefähr. Und der wurde auch ein Stück aus dem Kiefer rausgebissen. Und sie hat, ähm, das ist wirklich ein tolles Buch, weil sie über ihren Prozess, diesen Bären zu verzeihen, schreibt und so. Aber vor allem, das finde ich viel interessanter, über ihren Umgang mit dieser monatelangen Lehre in der, in Kamtschatka und so ist die unterwegs, in der sibirischen Tundra, wie sie die Wanderung da gestaltet. Und teilweise auch in diesen lebensgefährlichen Situationen, wo über zugefrorene Vulkanasche und weiß ich nicht, keine Ahnung, da bei jedem Schritt der Tod lauert, die sich durchgängig Witze erzählen, weil das wirklich das eins, die einzige Kulturtechnik ist, die hilft. Einfach Witze erzählen sich gegenseitig. Und Witze machen. Und sie immer alberner wurden, je lebensbedrohlicher es ähm, geworden ist. Das äh, fällt mir jetzt spontan dazu ein, weil mich ihre Schilderung dessen so beeindruckt heute im Zuge her hat.
1: Ach, da gibt es auch so einen Witz, da bleibt einem äh, das Lachen im Halse stecken, als eine Tochter von ihrem Vater erfährt, dass, dass er todkrank ist äh, und sie sagt, ne? er sagt, eines Tages werden wir alle sterben. Und sie sagt ja, aber an allen anderen Tagen nicht. Das sagt Snoopy. Das sagt Snoopy. Ja, Snoopy, Snoopy sagt das, nicht genau. sie. Sie zitiert das. Genau. Er zitiert Snoopy, ja, genau. Ja. Äh, es ist ganz wichtig, dass Snoopy ist. Das Snoopy. Ja? Snoopy. Die Tiere, äh, du hast eben die Anthropologin angesprochen, die Tiere äh, spielen hier auch eine äh, ganz zentrale Rolle äh, in allen möglichen Zuständen. Hunde sind krank, Katzen. Äh, sind da, Pfauen werden erschlagen, Wildschweine kommen immer wieder vor. Was ist das mit dieser Tierwelt und dieser Menschenwelt? Es gibt äh, relativ am Ende gibt es einen Hund, äh, über den äh, die Erzählerin sagt, dass der Hund, wenn es dem Hund so schlecht geht, das ist sozusagen mit einer Depression eines Menschen gar nicht zu vergleichen. Ach ja, da erinnere ich mich gar nicht dran. Ganz im ja, Ernst. Das, das, ja, das ist. Diese, meinst du diesen die,
0: verhaltensgestörten, autoaggressiven Hund, der sich immer selbst in die Hüfte beißt? In dieser genau, Sex- und ja, Machtgeschichte, der, genau. Ja,
1: ich meine, der, der ist der, der ein ist, ganz kranker, ja. armer Hund. So einen Hund kenne ich tatsächlich
0: wirklich. Das ist aus dem Leben gegriffen. Oh.
1: Ja. Also, ja. diese. Tiererin, was ist mit den Tieren aus?
0: Werde ich ja auch bei jedem Projekt und bei jedem Buch gefragt. Ähm, äh, warum da so viele Tiere vorkommen, ist ja immer eine Mischung zwischen Metapher und die dürfen einfach auch mitmachen. Also ähm, wirklich, so ist es, glaube ich, wirklich auch angedacht. Die Wildschweine, ich glaube, das ist die große Tiermetapher dieses Buches. Ich habe es immer für eine Metapher für die Liebe als solche gehalten. Jetzt wurde ich letztens aber bei einer Lesung darauf hingewiesen, dass es eigentlich eher eine Metapher für die AfD sei, was ich ganz lustige, <lacht> und lustige Überschneidung fand. Ich weiß es nicht. Ich finde es immer ganz gut in den Momenten, wo man was nicht zu Ende verbalisiert kriegt oder die Sprache aufhört, kommt dann so ein Tier da an und... Ähm, man befindet sich auf einer anderen, direkteren Ebene oder so. Kennt man ja auch, ich hatte, also, ich weiß nicht, wie fängt ja schon damit an, dass man, wenn man in der U-Bahn einem Hund in die Augen guckt, ist das eine Art von Begegnung oder gesehen werden, die manchmal über die Begegnung mit dem eigenen Ehepartner oder so hinausgeht, finde ich. Also in der Direktheit des Blicks oder sowas. Oder was mir passiert ist, ich wohne am Stadtrand von Berlin und da sind nachts ganz viele Wildschweine unterwegs und nachts einem Wildschwein zu begegnen und es starrt dir in die Augen, Jetzt wieder Bezug nimmt auch auf diese diesen Bärenkampf zwischen der Anthropologin, von der ich gerade erzählt habe, ähm, und diesen Braunbären. Ähm, das ist eine ultimativ direkte Art von Begegnung, die man zwischenmenschlich gar nicht mehr hinkriegt, glaube ich. Also zumindest nicht, wenn man über drei Jahre alt ist oder so. Und deswegen sind diese Tiere immer so wichtig. Und speziell die Vögel, die tauchen da ja in jeder Geschichte auch auf. Auch was, was ich erst im Nachhinein festgestellt habe. Ich weiß nicht, das ist einfach ein ganz gutes Gegengewicht, glaube ich. Und am Ende haben die auch alle eine andere Art von Macht und Stärke, die diese Menschen im Gegensatz zu ihnen so klein wirken lässt. Das macht mir auch immer wahnsinnigen Spaß.
1: Jetzt sind ja diese Geschichten äh, Momentaufnahmen. Äh, man geht in die Situation rein wir haben es eben jetzt gehört mit der, mit der Schwester und ihrer Irrfahrt durch, durch Österreich oder die Gegend um Salzburg und dann gehst du wieder raus. Fehlt dir dann nicht irgendwann der Moment, dass du doch auf die lange Strecke eigentlich möchtest, weil es gibt noch nee. so viel zu sagen? über den Bruder, über die Schwester, über die Eltern. Also wir haben ja alle sozusagen, das ist ja das Tolle an Short-Stories, wir haben ja alle auch das ganze Bild vor Augen. Wir sehen dieses Haus, wir sehen diese Eltern, mhm. wir sehen dieses Essen, das sie, das sie verweigern. Und ähm, das ist dann aber abgeschlossen und ist durch. Und ja. ist durch.
0: Mhm. Hängt mit der Entscheidung zusammen, die man im Vorhinein trifft, glaube ich. Das kann man schon ganz gut entscheiden. Das will sich dann auch nicht ausweiten oder so. Das ist so eine klare Nummer, nachdem man gesagt hat, 30 Seiten und nicht mehr. Und werden es auch nicht
1: mehr. Interessant, ist wirklich so. Würdest du uns noch was vorlesen? Ja. Das ist nicht ganz so lang, das ist viel kürzer.
0: Ist auch nur der Anfang einer Geschichte, die die längste des ganzen Buches ist. Und die heißt Nadrif. Und Nadrif ist ein Wort aus dem Russischen, was nicht ins Deutsche zu übersetzen ist. Wetlana Geier, die Dostoevsky Übersetzerin, hat es jedenfalls nicht geschafft und immer stehen lassen als Nadriff und es bezeichnet den Moment, ich finde es einfach ein gigantisches Wort, der größten Anspannung kurz vor einer Explosion oder wie ich es immer gerne beschreibe, wenn man sich ein Pickel ausdrückt, der Moment kurz bevor die Haut reißt. Genau das ist Nadriff. Ein Wort, was die Hauptdarstellerin in meinem Film hat noch immer T-Shirts mit diesem Wort drauf an und so. Ich finde, das fehlt in der deutschen Sprache irgendwie. Und es ist eine sehr lange, ich glaube, 50-seitige Geschichte über eine Dreiecksbeziehung zwischen einer Europäerin, über die wir gerade schon gehört haben, es ist ja ein und dieselbe Figur, stimmt. Einem russischen Oligarchen und dessen großer Liebe, an die er aber nicht rankommt. Und im Grunde ist es eine Dreiecksgeschichte zwischen, ist es, ja, es ist irgendwie auch eine so Subtext dieser ganzen westlichen demokratischen, tiefen Faszination, die die letzten Jahrzehnte glaube ich auch vorgeherrscht hat, für dieses russische, abgründige, korrupte Scheißverhalten irgendwie. Also spielt da im Hintergrund eine Rolle. Alle finden natürlich total geil in diesen Zusammenhängen, diesen kulturelitären Berliner Zusammenhängen, dass da irgendein so Russe antanzt und ähm, alle Gesetzesmäßigkeiten sprengt, weil es eine gewisse Sexiness hat in de deren Augen. Und das, daran ist glaube ich, ist diese Geschichte eine Abarbeitung. Wird man jetzt aber auf den ersten Seiten, die ich vorlesen nicht unbedingt merken glaube ich gut also Nadrif ich war in Russland und kam mit einer Augenentzündung zurück keiner normalen Augenentzündung das war die Krankheit von der ich immer vergesse wie sie heißt klingt ein bisschen nach griechischer Rachegöttin Schwester von Helena Clytemnestra ah ja genau Chlamydien ich hatte Chlamydien aber im Auge eine Geschlechtskrankheit die man nur im Auge haben kann wenn man ein Säugling ist und sich im Geburtskanal seiner infizierten Mutter angesteckt hat mein Auge war wochenlang kein Auge mehr, sondern ein veralteter Tischtennisball. Ein von wässrigen, schleimigen Absonderungen überzogener Fremdkörper. Die europäischen Ärzte konnten sich nach meiner Rückkehr kaum erklären, woher ich das hatte. Sowas gab es bei uns nicht. Aus dem Wasser sie verzweifelt. Und wenn mich die Leute später fragten, aus was für Wasser, dann holte ich Luft und antwortete mit gern himmelgerichtetem Blick beim Ausatmen, Wolga. Ich war in der Wolga-Schwimmen. Das hätte keine gesundheitlichen Folgen haben müssen, hatte es aber. Es war da eine Rinderfarm in der Nähe, von der wusste ich nichts. Die fiel mir erst auf, als eine Kuh auf mich zutrieb. Augen offen, Beine Richtung Himmel gestreckt. Die hatten das Tier zusammen mit einer toxischen Mischung aus Antibiotikaresten und Abfall in den Fluss geworfen, paar hundert Meter von meiner Einstiegsstelle entfernt. Plötzlich bemerkte ich auch eine Art grünlichen Schimmer auf der Wasseroberfläche, von dem ich annahm, dass er zur Auflösung meiner gesamten Zellpopulation führen würde. Ich dachte da echt an Tschernobyl, sah mich, während ich schwamm, praktisch von innen verfaulen und als neonfarbener Schleim in einem Kaff voller Alkoholiker und wilder Hunde beerdigt werden, tausend Kilometer südöstlich von Moskau, in einem Ort, der nach wildem Westen aussah und in dem man nachts nur hinter vergitterten Fenstern sicher war. Wasteland, völlig unerschlossen. Verteidigt von den besiegten und gedemütigten Feinden des Westens, die mehr über mich zu wissen schienen als ich über sie. Ich kann das irgendwie nicht besser beschreiben, will ich aber, halte ich für wichtig oder für gesellschaftlich relevant. Oder auch einfach für eine nette zeitgenössische Liebesgeschichte. Gruß an alle Beteiligten. Also, wo fange ich an? Ganz vorne. Mit Akadi. Besser mit Maria. Nein, scheiße, ich muss einfach mit beiden anfangen. Mit beiden gleichzeitig. Das geht nicht anders. Die beiden, also Akadi und Maria, sitzen beim Japaner. Er bestellt 25 Seeigel ohne Reis. Sie sagt zu ihm, dass sie, sollte die tatsächlich die Erfüllung seiner gewaltigsten Träume sein. Und sollte er wirklich glauben oder gar wissen, niemand außer ihr komme als Frau für ihn in Frage, dass sie sich dann heute, nach all den Jahren der Verweigerung, endlich auf ihn einlassen würde. Sie schlägt vor, ein Taxi in eine Bar zu nehmen, die nach seiner Heimatstadt benannt ist. Und dass sie notfalls noch ein zweites Mädchen aufreißen könnte, um ihm den Druck zu nehmen und den Umgang mit der Situation zu erleichtern. Also einer Situation, die ohne Frage aufgeladen sei. Akadi nickt, sie nehmen ein Taxi in die Sochi-Bar. Sie liegt am anderen Ende der Stadt, in dieser Bar spricht Maria zwei Frauen an. Akadi bleibt verunsichert an der Tür stehen und redet mit irgendwelchen Neuseeländern über Politik. Diese Frauen, die Maria angesprochen hat, finden den Vorschlag, Gruppensex zu vollziehen, offenbar ganz gut oder interessant oder was weiß ich. Sie sind jedenfalls tatsächlich dazu bereit, mit Akadi und Maria ins Hotel mitzukommen. Entgegen Marias Erwartungen hat Akadi aber gar keine Suite, sondern ein stinknormales Zimmer. Die Mädchen wirken irritiert weil die Wirkung vom Speed nachgelassen hat und jetzt von der Wirkung des beigemengten Rattengifts abgelöst wird. Maria sieht ihnen ihre Panik an. Panik vor dem Aluminiumkoffer, der im Badezimmer steht und nach Drogenschmuggler aussieht. Eins der Mädchen legt sich zu ihr, das andere bleibt auf dem Schreibtischstuhl sitzen. Akadi hüpft koboldartig um Maria und das Mädchen im Bett rum, wie damals, als er mich ins Gesicht gekniffen und mir danach vor 30 seiner Angestellten das Ohr ausgeleckt hat. Koboldartig ist dafür wirklich der einzige zutreffende Begriff. Diese beiden Mädchen haben jedenfalls irgendwann keinen Bock mehr und hauen ab. Als sie weg sind, liegt Maria unter Akadi, aber er liegt nicht auf ihr. Er beugt sich über sie in einer zu engen Unterhose und stützt sein Bein auf der Bettkante ab. Die Erinnerung, die sich ihr am tiefsten eingeprägt hat, ist die an seinen großen Zeh. Ein von ihr als knubbelig und schlumpfig bezeichneter Zeh, ein knubbeliger Schlumpfzeh. Akadi fegt sie nicht, er kann das nicht. Stattdessen beginnt er, Maria einen Vortrag zu halten. Ein strengen Vortrag mit erhobenem Zeigefinger. Er muss dabei wie ein versoffener Sportlehrer in der ostwestfälischen Provinz gewirkt haben. Ein Vortrag über die Fehler, die sie innerhalb der letzten Jahre gemacht habe. Er zählt also auf, zu was der Mensch, der sie seiner Ansicht nach sei, imstande gewesen wäre und dass sie sich alles, was sie hätte werden können, aufgrund ihres Mangels an Durchsetzungsfähigkeit leider für immer verbaut habe. Dann rollt er sich am Fußende des Bettes zusammen. Es ist Viertel nach fünf. Maria hat keinen Bock mehr, ruft ein Taxi und fährt nach Hause. Hat er geweint, fragte ich. Ich glaube schon, sagte sie. Den ersten Teil dieser Geschichte erzählte sie mir beim selben Japaner, bei dem sie mit Akadi gesessen hatte, aber an einem anderen Tisch. Den zweiten Teil der Geschichte im Windfang eines Italieners, bei dem wir Desserts zum Mitnehmen aus Glasvitrinen aussuchten, hauptsächlich Windbeutel. Wir gingen zu ihr nach Hause. Ihre ehemalige Grundschullehrerin war zu Besuch. Ihre Grundschullehrerin erzählte von ihrer Vergewaltigung. Ich erzählte von meiner Vergewaltigung. Maria erzählte von ihrem Stalker, einem Psychopathen aus der Pfalz der ihr Klingelschild durchgestrichen und den Hausflur bis zu ihrer Wohnungstür im dritten Stock mit Muscheln dekoriert hätte. Wobei mir dekorierte jetzt wirklich nicht das passende Wort zu sein scheint. Zwei Wochen später sei er dann in ihre Wohnung eingebrochen und habe Bettwäsche mitgebracht. Das sei ein Dreivierteljahr so gegangen, bis sie ihn irgendwann eingestellt habe. Bitte was, fragte ich. Der arbeitet jetzt für mich, sagte sie. Er arbeitet für dich? Ja, der holt Sachen aus der Reinigung und macht Recherche, solche Dinge. Er macht Recherche? »Ja, wenn mich irgendwas interessiert,« antwortete sie und gähnte. »Kannst du ein Beispiel nennen?« »Naja, Bitcoins, 30-jähriger Krieg.« Nach kurzem Nachdenken fügte sie noch Maria Stewart hinzu. Das klang alles nach Niveau voller US-amerikanischer Sitcom, sie meinte das aber wirklich völlig ernst. Ich schwieg, sie auch. Ihre Grundschullehrerin begann sich zu schminken und wollten ausgehen, wussten aber nicht, wohin und mussten deshalb auf den Rückruf von Marias Heilpraktiker warten.« um die Zeit zu überbrücken, streamen wir eine Folge von Der Hundeflüsterer. <lacht> Entschuldigung. Cesar Milan war ein Tiertrainer aus den USA. Das ist absurd. Dessen Sendung guckte Maria gerne mal, half offenbar bei der Erziehung ihres verhaltensgestörten Pinschers. In der Folge trainierte Milan einer englischen Bulldogge das Beißen ab. Der Besitzer musste sich von dem Hund zuerst den Arm zerfleischen lassen und ihn danach mit Halbzerfleisch und Arm dominieren. Das hieß in diesem Fall, den Hund auf den Boden drücken. Hat funktioniert, die Bulldogge hat nicht mehr gebissen. Im Grunde, sagte Maria, »Muss man nur beschließen, was man will.« Das Schluss folgerte sie aus dieser Szene. »Und da muss man nichts mehr tun, um es zu bekommen. Bloß standhaft bleiben und abwarten.« Sie hatte kurze schwarze Haare, sie hatte Sommersprossen und fünf Geschwister. Mit zwölf war sie in Novosibirsk von einer Schlange ins Bein gebissen worden. Deshalb humpelte sie ein bisschen, sobald sich das Wetter veränderte. Mit Anfang 30 sah sie aus wie eine Art intellektuelle Pocahontas. Ich vermutete, dass das mit mongolischen Vorfahren zusammenhing. Sie kannte sich fast genauso gut mit Brainhacking wie mit Expressionismus aus.« mit der neuen Kollektion von Balenciaga wie mit den ungewöhnlichen Strukturen des deutschen Bankwesens. Sie war eine Meisterin der kenntnisreichen Spekulation, so würde ich das nennen. Dabei hatte sie nicht mal Internet nie gehabt. Sie hatte ein Restaurant geleitet und eine Ausbildung zur Reittherapeutin gemacht. Zurzeit las sie Bücher über Spracherwerb und beschäftigte sich vorrangig mit dem Leben ihres Großvaters, der in Wolgograd Fundamente für Monumentalstatuen gebaut hatte. Unter anderem für die einer 85 Meter hohen Frau mit Schwert, auf deren Betonsockel sie als Kleinkind jedes Wochenende von links nach rechts gekrabbelt war. Ihre Mutter hatte im Museum zum Gedenken an die Stalingrader Schlacht gearbeitet, ihr Vater fünf Liter Cola am Tag getrunken und Bilder von sich selbst gemalt. Und sie hatte eine Fähigkeit, wie ich sie in dieser Ausprägung noch nie erlebt hatte, außer vielleicht bei mir selber. Sie konnte in die Seele eines Menschen, der sich bedroht fühlte, schauen. Sie hatte Röntgenaugen für das Innerste. Ihr schwuler Heilpraktiker rief an, wir gingen mit ihm in ein Bordell. Er war gar nicht schwul. Maria war einfach davon ausgegangen, dass Heilpraktiker immer schwul seien. Wir setzten uns an den Tresen, tranken acht Tequila und ließen uns von einer brasilianischen Prostituierten Fotos vom Abiball ihrer Tochter zeigen. Zuerst küsste sie Maria, dann mich. Dann küssten Maria und ich uns. Ich entschuldigte mich bei ihrer Grundschullehrerin dafür. Die winkte jedoch energisch ab und sagte mehrmals hintereinander, dass sie kein Problem mit Homosexuellen habe. Wir knutschen also weiter. Maria, die Grundschullehrerin und der Heilpraktiker brachten mich zur S-Bahn. Als ich ausstieg, war es hell. Ich hatte wirklich zu viel gesoffen, sah mich schon in Kaskaden der Selbstgeißelung zwei Tage lang paranoid und übersäut im Bett liegen bleiben. Aber stattdessen ging ich um 14.30 Uhr an mein Telefon, weil Maria anrief. Zum ersten Mal seit zwei Jahren empfand ich etwas, das ich als Nervosität bezeichnet hätte. Wir redeten über russische Knasttattoos. Im Gegensatz zu mir wusste sie, was diese zwei Sterne auf den Knien bedeuteten, dass man sich niemandem unterworfen, dass man sich von niemandem hingekniet hatte. Sie sagte, die Prostituierte und ich hätten Ähnlichkeiten gehabt, unsere Gesichter aber dass mein Gesicht nicht zu toppen sei. Und dann fragte sie mich, ob ich wisse, wo sie aufgewachsen sei. Das wusste ich nicht. In Krasnolobotsk, einem Arbeiterdorf, in dem vor Stalin Schiffe repariert worden seien. Sie könne mir das irgendwann mal zeigen. Kleines Kaff in der Nähe von Wolgograd. Man könne sich ganz schön machen dort. Den Keller ausmisten, den ganzen Sommer lang Teigtaschen essen, in der Wolga schwimmen. Ich müsse mich auch nicht impfen lassen, nur ein paar lange Klamotten mitnehmen. Sie wollen mir nicht zu nahe treten... Aber mein Kleidungsstil sei zu freizügig für die muslimisch geprägte Provinz im Südosten Russlands. Sie könne mir sogar was borgen, sie hatte ein paar schöne Leihenhemden. Als sie aufgelegt hatte, ging ich in den Keller und zog ein Buch aus einem Karton. Es hieß »Rubens in Sibirien«. Darin ging es um Beutekunst aus Deutschland. Klassische Gemälde, die im Zweiten Weltkrieg geraubt worden waren und heute in irgendwelchen russischen Provinzmuseen zwischen billigen Ikonografien rumhingen. Es war nun wirklich kein besonders mitreißendes Buch. Trotzdem las ich es im Stehen durch. Als wäre das Harry Potter oder ein WhatsApp-Verlauf im Handy meines mich betrügenden Mannes. Und allmählich begann ich zu verstehen, dass ich weder auf Arkadi noch auf Maria noch sonst irgendein menschliches Wesen scharf war. Ich stand auf Russland. Ich war wirklich verknallt in Russland, schon immer gewesen. Wenn im Fernsehen das Lenin-Denkmal in Moskau gezeigt wurde, zu irgendeinem Trauermarsch, im Hintergrund skateten dann so Teenager, dann konnte ich vor Aufregung nicht weiteressen. Es ging nicht. Drohnenaufnahmen vom Friedhof in Stalins Heimatdorf, Zusammenschnitte von Beerdigungen russischer Staatschefs. Oder der Moment, in dem Gorbatschow Anfang der 90er seine Rücktrittserklärung unterschreiben soll und das dann auch in Würde tut, ohne zu warten, bis das Kamerateam vom Kugelschreiber auf sein Gesicht zoomen kann. Wenn ich in einem Bildband einen Birkenwald entdeckte oder bei Dostoevsky was über Romantik las, oder eben in diesem Buch über Beutekunst ein Kapitel darüber, dass aus Griechenland importiertes Gold der Grund dafür gewesen sei, warum sich in Russland das orthodoxe Christentum durchgesetzt habe und nicht der Islam, dann musste ich mich wirklich hinlegen. Fast so als wäre ohne Vorwarnung der Name einer Person ausgesprochen worden, mit der ich seit Jahren ins Bett wollte. Ich musste mich hinlegen vor Erschöpfung. Dankeschön.
1: Die Geschichten spielen in Amerika, in Kanada, in Ägypten und äh, später hier dann auch in Russland. Ich will dich gar nicht fragen, ob du überall an diesen Orten warst, aber ich möchte dich doch fragen, ob du in Russland warst, weil das jetzt interessant ist, insofern, als wir natürlich über Russland heute ganz anders sprechen als noch vor Jahren, und diese Sehnsucht, die du gerade eben beschrieben hast, nach, oder diese Liebe zu Russland ja etwas ist, das auch tatsächlich existiert, existiert hat und weit über dieses heute so geschmälte. Wandel durch Handel, mhm. dass das sozusagen der, eigentlich der einzige Zugang äh, zu Russland war, von uns aus gesehen. Und ich glaube eben schon, also du hast die Birken erwähnt, das ist natürlich die Tschechow-Welt, die ähm, uns immer schon fasziniert hat. Also da die Frage, warst du in Russland und ähm, was hast du für ein Verhältnis zu Russland gehabt und hat sich das... Was ist, das, das, was ist davon heute geblieben?
0: Ne, Russland ist tatsächlich der einzige Ort, an dem ich nicht war. Ähm, aber ich ah, von kenn, allen anderen äh, Schauplätzen ja, ja, ähm, kenne ich aber ganz viele Russen und ähm, mhm. bin, glaube ich, muss insofern damit anfangen. Und ich habe viel dieser, würde jetzt zu weit führen, ähm, zu erklären, warum. Aber ich habe aus einer gewissen Distanz diese Faszination für für das, was uns gerade so in die Scheiße reitet, im Grunde mitgekriegt. Also eine gewisse Art von fatalistischer Faszination für dieses ähm, üble, gefährliche, nicht zu durchdringende. So ähm, Und ich habe ganz viele Menschen mitgekriegt, auch irgendwie kulturelitäre, wichtige, einflussreiche Personen, die an die Demokratie glauben, die im Zweifelsfall, denen es dann im Zweifelsfall im Umgang mit bestimmten Oligarchen oder so vollkommen, vollkommen egal war, ob ähm, die jetzt halb Usbekistan verschachert hatten oder ob da irgendwie Blut klebte an den ersten Millionen, die sie gemacht haben oder nicht. Völlig egal, also richtig ostentativ egal bis dahin, dass man das Gefühl hatte, sie wollen es auch, sie wollen es fast ein bisschen. Sie wollen irgendwie diesen, man will es auch, man will so einen. Man will irgendwie so einer Unterwelt entlang schrauben und Teil von so einer Unterwelt sein, ohne dass es dreckig wird oder so. Das habe ich wirklich viel beobachtet, aus verschiedensten Gründen. Und um deine Frage zu beantworten, ich habe so viel russische Literatur gelesen tatsächlich, und bin damit insofern aufgewachsen, als ich mit 14 nach Berlin kam. Mein Vater arbeitete an der Volksbühne und Kastorf, der damalige Intendant der Volksbühne, hatte seine Dostojewski-Phase zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich saß mit 14, 15, es kann sehr gut sein, dass ich dir das letzte Mal das schon erzählt habe und wir darüber nein, nee, also, nein, nein,
1: nein, nein.
0: Das heißt mit 13, 14, 15 einfach, weil ähm, ich keine Freunde hatte und auch sonst nicht sonderlich viel zu tun in diesen teilweise sieben, achtstündigen experimentellen Dostojewski-Inszenierungen von Kastorf. Habe da auch geschlafen bin da wirklich in tranceartige Zustände abgedriftet, ähm, teilweise zweistündige geschriene Monologe, alle nackt, alle am Schreien, alles wahnsinnig kompliziert <lacht> und also so und immer in so einem also es war wie so ich fühlte mich da teilweise wie so ein Durchlauferhitzer also weil ähm, ich einfach vermeintlich 90 Prozent dessen was da geredet wurde und passierte auf der Bühne nicht kombiniert gekriegt habe zu, zu irgendwas zusammengefügt gekriegt habe was meinen Standards entsprechend Sinn gemacht hätte. Gar nicht. Und trotzdem waren das ästhetisch unfassbare Erfahrungen. und Es wird einen Grund dafür gegeben haben, dass ich immer wieder hingegangen bin. Und der Grund besteht, glaube ich, darin, dass der Regisseur da wirklich was ernst gemeint und selbst verstanden hat. Das läuft jetzt auf dem Plädoyer dafür hinaus, dass man Dinge ertragen sollte, die man nicht auf den ersten Blick versteht, weil das am meisten bringt. Und ich glaube, es war ein irrsinnig wichtiger Prozess für mich, weil das durch dieses nicht verstehen können eine ebene im Gehirn aktiviert hat, wo die Sprache so anders durchfloss. Also, ähm, ich habe, glaube ich, Russland wirklich zuallererst mitgekriegt, dadurch, dass Alex Scher da ähm, seine Riesen-Performance aus irgendeinem Gogol-Text oder so gemacht hat und es dadurch irgendwie intuitiv dann doch ein paar Zusammenhänge erfasst oder so. Und dann ein paar Jahre, das wirklich alles nicht aufgehört zu lesen. Das wird meine Faszination in dem Sinne für Russland ausmachen. Mhm. Aber ich hatte in erster Linie, als ich diese Geschichte schrieb, eine Faszination für den Umgang der Sieger mit den Besiegten, sagen wir so. Das sagt Boris Kreuz, dass im Grunde die nach einer Kriegssituation, der Kalte Krieg war ja nun einfach mal ein Krieg, ähm, dass die tatsächlich die Sieger die Verhaltensweisen der Besiegten übernehmen und nicht andersrum. Blödes Beispiel kommt auch in der, in der Geschichte vor, ist zum Beispiel, NSA imitiert die Stasi oder so. Ne? so in, das finde ich einfach eine interessante Sache, auf der ich dachte, man müsse sich da im Rahmen von so einer Liebesgeschichte abarbeiten, mhm. ohne da jetzt dezidiert aufzuarbeiten, was die politischen Hintergründe sind oder mhm. so. Weil, ja. Das kommt nicht an die Sinnlichkeit dran, die das irgendwie beinhaltet. Entschuldige, jetzt wirklich ein bisschen zu viel geredet. Aber nee, das sind... ist
1: wahnsinnig interessant. Also <lacht> ganz viel. Also zum einen dieses Bild natürlich, was du von dir eben beschrieben hast, das Kind, das im Theater sitzt mhm. und äh, Tage um Tage äh, diese, diese Performances und Stücke sieht. Das ist natürlich verrückt, weil du äh, quasi aufgrund dessen, dass du im Theater mehr oder weniger aufgewachsen bist, das voll mit Geschichten bist, mhm.
0: Eine Teenagerzeit da verbracht. Das ist, glaube ich, noch mal was anderes als als Kind, dass so. Ich war wirklich zum ersten Mal im Theater so mit 13, 14. Deswegen hat es auch nichts. War das wie so eine innerfamiliäre Initiation oder so? Es war eigentlich Pubertät. Das macht es irgendwie einen Ticken interessanter. Ich glaube, als Kind geht man da dann abgeklärter durch und mit um, weil es so eine andere Selbstverständlichkeit hat. Und das finde ich aber auch bis heute irgendwie ja. interessant. Ja. Dieses in den immer gleichen, teilweise elend auch teilweise wirklich schlechten Stücken zu sitzen und da auch zu pennen und so weil es keinen anderen Ort gab und mm. dann wurde eben diese
1: Literatur ein bisschen zu dem Ort. Mm. Muss ich schon mm. echt sagen. Mm. Du ja. hast ja bevor du in Berlin bei deinem Vater warst bei deiner Mutter gelebt, warst du äh, bevor du also jünger als 13 mm. warst, hast du da auch warst du da auch im Theater oder war das tatsächlich auf diesen habe ich gesehen okay. und ich glaube auch auf Nein, ja. nein. Okay, <lacht> <lacht> yeah. Ja. Ja, aber dieser Oligarch, äh, der ist eben auch hier ja so eine, eine schildernde Figur. Also wie gesagt, einer, der so also fürchterliche Verbrechen begangen hat, an dem wirklich Blut klebt und der aber sozusagen ähm, auch was sich als Philanthrop jetzt äh, geriert, das, äh, diese, diese Mimikrie, klar, mhm. die, die, die gibt es ja. Und ähm, also das ist quasi eine, ein, ein letztlich ein Verführer. So habe ich den gelesen. Aber auch ein recht schlechter Verführer. ne Also ich glaube, die richtig
0: üble, böse Kraft ist eigentlich die sexy Frau, auf die er abfährt und die ihn nicht will. Oder die ihn irgendwie auch in die Verzweiflung treibt. Und man weiß immer nicht, also damit spielt sie auch ein bisschen, man weiß immer nicht, ähm, wer von beiden eigentlich der Vergewaltiger hm. ist. Das finde ich ganz interessant. Hm. Also ähm, der wird auch in seiner ganzen Teddyhaftigkeit und Abstrusen... Kleinheit irgendwie ja kritisch aufgearbeitet und mhm. nichtsdestotrotz hat er am meisten Kohle und am meisten Macht von allen. Mhm. Also das war so ein bisschen Ziel, das in der Schwebe auch zu lassen, wer da jetzt eigentlich wirklich stark ist oder mhm. sich stark anfühlt und wer nicht. Mhm. Also am Ende wird die Protagonistin, wenn sie überhaupt von irgendwem vergewaltigt wird, dann von einer Frau.
1: Mhm. So. meine Ja. Ja, ja. Mhm. Eine, in einer anderen äh, Geschichte geht es um einen äh, Kunsthistoriker, der ein, ein Bild äh, prüfen soll, ein Monet. Und es gibt äh, sozusagen eine Maschine, einen Algorithmus, der Aura und äh, erzeugen kann. Mhm. Ähm, ist das jetzt eine Sorge von dir auch als Künstlerin, dass das Authentische, das echte Kunstwerk in Gefahr ist durch die technische Reproduzierbarkeit? Ich glaube,
0: Sorgen sollte man sich, hat man ja akutere im Moment, was äh, die Welt betrifft, aber ich finde es so interessant, sich zu überlegen, ob das wirklich möglich ist. Also in der Geschichte geht um, es um eine Fortentwicklung dieser Digitaldrucker, der in Amsterdam steht und Kunst wirklich auf eine so exakte Weise reproduziert kriegt, dass man einen echten Rembrandt wirklich gar nicht mehr, kein Computer kann den mehr von einem Gefälscht unterscheiden. Also dass eine Maschine plötzlich dazu imstande ist, Aura zu, wie du gerade sagtest, entschuldige, dass ich es wiederhole, Aura und eine Zeit und eine Historie und eine Patina zu mhm. reproduzieren auf eine Weise, genau, die, Patina, das ja, ist ja, also so. andere Frage ist ja, ich glaube, die sollte ich mir dann eher stellen und oder sollten wir beide uns stellen, was passiert, wenn... AI, wie gerade ein paar Zukunftsforscher behaupten, wenn künstliche Intelligenz die besseren oder verkäuflicheren Romane schreibt, was ich mir wirklich auch vorstellen kann. Also das ist eine der Dinge, die ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ähm, so eine Twilight-Reihe von einem Computerprogramm noch besser geschrieben werden könnte als von Stephanie Meyer oder wie sie heißt. Die amerikanische
1: so. Sandkastenliteratur. Ich, ja. Dafür ja, gibt es also, sicherlich eine AI. Ja, ja,
0: nee, also so ein... Hm. Das finde ich so interessant, also oder das das finde ich natürlich irgendwie existenziell bedrohlich. Ich glaube aber da nicht, also so richtig dran glauben. Ich finde, ich denke ja, es gibt immer eine Nische. Es ist so ein, so ein, oder es gibt immer eine Gegenbewegung. Ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz jetzt äh, hier, weiß ich nicht, Intendanz eures Schauspielhauses übernimmt oder so so ein kleiner Roboter, der einfach für uns alle die besten Entscheidungen <lacht> trifft. Weber kann nicht vorstellen.
1: Ja, aber was also was genau hatte ich dann an diesem äh, Themenkomplex interessiert. Das war das ist eine der wenigen Aufträge, also es gibt zwei
0: Auftragsgeschichten in dem Buch ähm, äh, und das war tatsächlich eine vom ADA-Magazin, das sich mit künstlicher Intelligenz und Zukunftsforschung beschäftigt, beauftragte Kurzgeschichte. Und ich so, oh Gott, ich schreibe doch jetzt nicht was über, also ich wollte nicht ja. so ein Sci-Fi-Scheiß schreiben, ja. aber natürlich muss das in der Zukunft angesiedelt sein. Ich dachte, der bestmöglichste Kontrast dazu ist eben Monet-Bild. Also ähm, wirklich so ein Ölschinken, den man im Verhältnis setzt zu einem Flugzeug, was mit irgendwelchen Membranen als hm. Wänden nur noch ausgestattet hm. ist oder so. Das fand ich dann ganz schick irgendwie als, als Element, was hm. dann auf sein Gegenteil trifft oder so. Ja.
1: Und wirklich eine interessante, ich finde es wirklich eine interessante Frage. Also er sitzt ja im Flugzeug und hört einem Gespräch von zwei anderen Männern zu, hm. die eben sagen, äh, die KI wird ohne äh, alles, äh, alles durchdringen. Äh, man muss nur noch, also bei Tätigkeiten des Menschen geht es halt darum, dass das menschliche Bewusstsein irgendwie noch im Weg ist. Ja, So das
0: stimmt. Die reden so ein bisschen darüber, dass solange künstliche Intelligenz nicht dazu imstande ist, Schmerz zu erfahren und was falsch zu machen, mhm. äh, dass dann kein Bewusstsein stattfinden kann. Und das ist entsprechend alles, was man der so unterstellt. Ähm was sie in Zukunft anrichten wird oder wie sie uns ersetzen wird oder so, nicht möglich. Das ist, glaube ich, der Dialog, oder so? Mm -hmm. bin ich jetzt auch nicht so stolz drauf,
1: aber der Gedanke ist interessant. Mm. ja interessant. Also das funktioniert, dass du auch Texte schreiben kannst auf Zuruf. Also es ist, ist nicht Fall, alles, hat dass du, du nicht crux, alles nur ja. aus dir rausspinnst, sondern man kann ja. dir auch was hinwerfen und, und du kannst dann damit anfangen zu spielen. Ja, Immer ist gerne ja, hinwerfen, das ja ja, finde ich immer super. Ja. Aha, aha, aha. Sitzt du schon wieder an was Neuem? Ich Weil wir sind ja sozusagen, wir wären ja eigentlich hier im September gewesen, mhm. das ist ja jetzt ein nachgeholtes Gespräch, das heißt, das Buch ist auch schon ein paar Monate auf dem Markt. Ähm, äh, an, an zwei Drehbüchern tatsächlich? Ja, und sitzt
0: auch ein bisschen wieder an einem neuen Roman, aber ja. das, ähm, ja, da, da habe ich das Gefühl, der müsste jetzt mal so... Nee, ich rede einfach nicht drüber. Das ist das wäre ja, aber ich sitze gerade nee, an Drehbüchern. das eine ja. ist ähm, ein Gerichtsdrama ja. wieder. Anfang des nee, im, im Frühjahr kam ähm in einer Anthologieserie raus, die tatsächlich sich Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach mhm. gewidmet hat. Das ist ein Riesenfan, ich jetzt überhaupt nicht bin, aber gerade das fand ich interessant, sich an ähm, der Geschichte von wem abzuarbeiten, der einem irgendwie erzählerisch konträr entgegensteht oder so. Ich
1: kann den auch leiden, aber so, das hat total Spaß gemacht. Aber so da habe ich gelesen, da hast du auch so ein bisschen was verändert, da ja, ja, hast du da künstlerische Freiheiten ja, ja. Äh, vertraglich sichern, ja, zu, ja. zu sichern
0: lassen. ja. Und er hat mitgemacht, ja? Ja, ja. Völlige Freiheit spricht doch für ihn, spricht auch für die Produktion. Wir könnten, wir waren fünf Regisseure, jeder konnte sich eine Story aussuchen, einen Film draus machen, hatten wirklich auch Kohle, ähm, und maximale künstlerische Freiheit, würde ich sagen. Und die Story war, kann man sich angucken im Internet, heißt Subotnik. Es geht um eine Junganwältin, eine türkische, die in unserem, in, in dem Film kurdische Junganwältin, die in der Wirtschaftskanzlei aufsteigen muss oder will. Und einen Menschenhändler verteidigen muss, einen russischen Menschenhändler, der bisher nur auf dem Papier irgendwie ähm, beschuldigt wird und gegen den plötzlich während des Prozesses aber eine echte Zeugin anfängt auszusagen, nämlich eine Zwangsprostituierte, die er nach Deutschland verkauft hat, die von ihm umgebracht werden sollte durch einen seiner Auftragsmörder, alles wahre Begebenheiten, ein Auge verloren hat, fliehen könnte und jetzt tatsächlich in Deutschland vorm Gericht sitzt, im Wissen danach umgebracht zu werden. Und im Rahmen dieses Films 15 Minuten lang erzählt, was ihr widerfahren ist. Allerdings auf Rumänisch, das wird auch nicht untertitelt, sondern ein Übersetzer steht daneben und übersetzt das in so einer Mischung aus netten Teddybär und vielleicht auch potenziell Freier selber, ganz nervös. Und das ist ein total interessanter Vorgang gewesen, weil die Frage, die dem vorausging, ich erzähle einfach weiter, auch wenn ich das Gefühl habe, ich überschlag mich hier total und rede viel zu viel. Aber ich, also die Frage, die dem vorausging, das ist immer auch in den Geschichten und so eine wichtige Frage, wie kriegt man ein unbeschreibliches Elend kommuniziert? Mhm. Also wenn eine Menschen was derart Schlimmes passiert ist, nämlich Entführung, Vergewaltigung, über Jahre in einem Keller eingesperrt werden, ein Auge verlieren, ist das ja würde ich auch wirklich als Folter und sexualisierte Folter beschreiben. Das hat diese Frau tatsächlich überlebt. Gibt es ja eine Horde von Frauen, die sowas überlebt haben und damit umzugehen müssen. Wie kommuniziert man das und vor allem wie macht man einen Film drüber, ohne das als Effekt zu missbrauchen oder mhm. so? Und das geht tatsächlich nur, indem man sich irgendwann eingesteht eine Möglichkeit, Empathie zu empfinden und wirklich nachempfinden zu können, das, was diese Person da schildert, die gibt es nicht. Eigentlich ist jede Art der Schilderung eher eine Trennung, weil man sich das anhört und sich sofort abgrenzt, als jemand, der was Vergleichbares nicht erlebt hat. Es gibt aber Momente, wo es einem einfährt. Und da geht es irgendwie, ich weiß wirklich nicht, warum ich das erzähle, weil es einfach so aufregend war oder dass irgendwie immer mein erklärter Ehrgeiz ist, bei jeder dieser Geschichten auch gewesen, kurzen Moment herzustellen, wo auf sinnlicher Ebene irgendwas nachvollziehbar ist von diesem unbeschreiblichen Elend des Anderen. so Weil das glaube ich wirklich das Einzige ist, was schwer traumatisierte Menschen, aber auch stinknormale Menschen in der Welt hält, wenn sie das Gefühl haben, sie kommen irgendwie mit dem, was sie meinen und fühlen an, außerhalb ihrer Selbst und ihrer eigenen Körpergrenzen oder so. Ja, ähm, und das war ein schöner Fall, kann man sich angucken. Ich bin da wirklich irgendwie stolz drauf. Das war ein tolles Experiment, zu merken, was passiert, wenn das erstmal durch wen anders durchlaufen muss, etwas, was jemand da von sich selbst berichtet und von den Abgründen und so.
1: Ja, okay. Helene, vielen Dank. Danke dir. Wir werden uns das anschauen. Sie werden hoffentlich draußen alle diesen Erzählband sich besorgen. Helene Hegemann ist hier und und wir signieren und äh, ja, es sind tatsächlich diese Momente, die du eben beschrieben hast, die sind hier drinnen, die kann man hier auch als Leser, also es kommt bei dem Leser an. Dafür vielen Dank. Das freut mich, danke, danke Und ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihr Kommen. Dankeschön.